0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。在昨天，也就是3月14号的凌晨，我们这个时代最伟大的探索者之一，著名的英国物理学家斯蒂芬·威廉·霍金去世了，享年76岁。很巧的是啊，这一天是爱因斯坦诞辰,辰139周年，而霍金出生的那一天， 1 9 4 2年1月8号，则正好是伽利略去世300周年。也许啊，这就是冥冥之中的安排吧。这一些伟大的物理学家们都背负着各自的使命，在轮回之间来到这个世界上，为我们逐一解开世间真理的奥秘。霍金，这一位被困在自己身体之中的绝世天才，曾经仰望星空的人，这个时候已经成为了星空。他研究的是宇宙论和黑洞，而我们从他身上所看到的，却是如同太阳般。耀眼的光芒。每当有重要的名人过世，朋友圈里面总是哀嚎遍野。霍金，他在现代物理前沿自然有着非凡的建树，为人类的物理研究做出了卓越贡献。但是，我对霍金的学术并没有什么太多的了解，而相比于此呢，他在身体遭受到这般的不幸之后，所展现出来非凡旺盛的生命力和极其乐观的生活态度，对于我这样一个普通的平凡人来说，更是一种精神上的指引和激励。他自己曾经说啊：“如果生活没有了乐趣，那才是一场真正的悲剧呢。”哪怕他瘫坐在轮椅上。哪怕他失去言语的能力，但他仍然积极地从事着科研、写作，借助电脑语音合成器进行演讲，参加各类节目，与全世界直接交流着。他还曾经在各类电影当中客串，与摇滚乐团合作录制歌曲。2016年的时候，他登录我们的新浪微博，截止昨天，他在微博上面总共有将近500万的粉丝。他偶尔也会跳皮一下。用他的轮椅去碾压别人的脚，他说啊，自己没有压到撒切尔夫人的脚，是他一生当中最大的遗憾。霍金曾经写过一本书，叫做《果壳中的宇宙》，这个隐喻是来自于莎士比亚的名句：“即便把我关在果壳之中，我仍然自以为无限空间之王。”这句话既形象的阐述了霍金的宇宙观，又生动的概括了他传奇的一生。我总是乐于在网上看到霍金各种各样的消息，不管是他又开了什么巨大的脑洞，又出了一本新书，或者仅仅是贴出一张他在轮椅上歪着头笑的照片，因为这些总是可以提醒我，即便我不及霍金千万分之一的伟大，但是我绝对可以活得像他一样的精彩与自由。让我们一起缅怀这一位伟人，他本就属于星辰大海。现在呢，他不过是回归宇宙罢了。今天的这一期节目，我想分成两个部分，一个呢是介绍一下霍金他在物理学界的主要贡献，让同学们在这几天聊起他的时候可以有一点素材，在别人怼你说不知道霍金是干什么的，就在跟风悼念的时候，可以在对方的脸上留下响亮的回击。另一部分呢是想简单的聊一聊霍金的生活经历，感受一下。他是如何摆脱身体的束缚，回归成为一个有趣的天才的？我们就先从霍金的成长故事说起吧。他从小啊就表现的非常的聪明，确实是一个与生俱来的天才。后来呢，霍金去到牛津大学，当时啊牛津大学有一套说法叫做“灰人理论”，灰色的灰。意思就是说啊，他们很看重一个人的天分。如果你在一个领域之内表现出了很高的天分，那么学校就会全力的支持你。但是啊，你没有什么过人之处，而是要依靠后天的勤奋努力去弥补的话，那么你就会被称之为灰人。当时啊，牛津主导的学术研究态度是反对刻苦，你需要做到不努力也能够智慧过人，不然就请你坦然面对自己的极限。有一些理论学家认为，没有天赋的灰人在科研领域就是浪费时间，即便再努力，你也达不到天才所能企及的高度。而霍金呢，他则是当时所有人眼中的天才，他的天赋啊，从小就展现了出来。与他一起成长的姐姐，经常都会感叹说啊，自己的智商受到了侮辱。在霍金小的时候，姐姐在学校里面学会了下跳棋。而且下的非常不错，拿到了全班比赛的冠军。回到家里面呢，他就教霍金下跳棋，摆开阵势下了第一盘，姐姐赢了。但是在这一盘之后，让霍金学会了游戏规则之后，姐姐就再也没有赢过他。但凡是比拼智力的游戏，他总是被霍金吊打。后来啊，霍金上学了，但是在他求学过程当中，从来都不曾全神贯注的努力过。去到牛津大学之后，他也没有成天的泡在图书馆或者是实验室里面，而是成天的泡夜店开 party。他自己回忆说啊，在大学期间，我自己学习的时间平均每天不超过一个小时。但是即便如此，他的课业成绩依然是十分的优秀。所以啊，当时在学校里面，他拥有了一个外号，就叫做爱因斯坦。少年时代的霍金就是这样的一个人。我们中国有一句老话叫做“天妒英才”，这真的就在他身上应验了。在霍金21岁的时候，他开始感觉到自己的身体怎么老有点不对劲，经常不听使唤。一开始啊，他还以为是自己天天泡夜店，酒喝多了吧。但是有一次啊，他上楼梯上到最后一个台阶的时候，突然昏倒，顺着楼梯就滚了下来，被父母带到医院检查之后才知道。他得了肌萎缩性脊髓侧索硬化症，也就是我们所说的渐冻人，什么意思呢？就是随着时间的推移，身体会渐渐地丧失行动能力，就像是被一点一点地冰冻了起来一样。到最后，心跳也会衰竭。医生告知霍金的父母说，他估计只有两三年的时间了。而这对于年少的霍金来说，无疑是晴天霹雳啊！他自己正值风华正茂。但是，就要在这三年之间，一天一天的看着自己生命的枯萎，逐渐的消失在这个世界上，而且是一天不如一天，慢慢的失去所有生命的活力。这对于霍金来讲是非常非常痛苦的，他也就这样慢慢的抑郁消沉了下去。而在这个时候，霍金的生命中出现了一个人，是他日后的结发妻子简·怀尔德。简的出现对于霍金来讲啊，是生命中的一个重要的转折点。他和霍金一起面对病魔，让他摆脱了绝望，重拾了对于生活和工作的信心。在霍金的病还没有那么严重的时候，他与简还生了三个孩子。在此之后啊，他的身体也就一天天的不行了，直到我们看到他瘫坐在轮椅上的样子，只剩下三根手指和两个眼球可以活动。简可以说是一位了不起的妻子，一天24个小时，一周七天看护着霍金，推着轮椅带着他去各地旅游，还要照顾三个孩子，操持着家务。在妻子的悉心照料和他自己强烈的求生欲望之下，似乎奇迹降临了，渐冻症的症状一直没有威胁到霍金的生命，他度过了当年医生告诉他的三年大限，一直保持着这样的状态。在霍金43岁的时候，简再一次把他从鬼门关给救了回来。当时呢，他们两个人跑去瑞士旅游，霍金肺部感染。像这样的情况呢，一般普通人就是使用抗生素，但是抗生素是需要依靠肌肉的吸收的，而霍金他是一个渐冻人，全身肌肉萎缩，难以吸收抗生素。在医生给他进行了手术之后，自觉已经无力回天了。医生向简提议关闭维持生命的设备吧。简拒绝了，他联系了英国的医院，硬是把霍金送了回去。再回到英国之后，霍金的肺部感染竟然好了，为什么呢？因为他不是不能吸收抗生素，而是吸收的速度非常的慢。再回去之后，之前的药才开始起作用了。霍金就这样又捡回了一条命。但是啊，在瑞士的这一次手术，让他彻底的失去了自己的声音。按照我们的想法，像这样穿越了生死的爱情，应该是可以白头偕老了吧？然而，并没有，两个人离婚了。对于他们两个的离婚，舆论也是有各种各样的猜测。有人说呢，霍金他用科学证明了宇宙不是上帝创造的，他是一个极端的无神论者，而简呢，却是一个虔诚的基督徒，所以两个人信仰不合，就这样走散了。也有人说啊，是霍金成名了，有了婚外情。你看，霍金后来娶的就是当时照顾他的年轻护士。各种各样的猜测，最后啊，是简自己站出来说了离婚的原因。他这25年来，见证了一个默默无闻的研究生变成了世界上最伟大的科学家。但是与此同时呢，他们的感情生活也再也回不到原来那样的朴实简单了。简说到最后。他已经不是一个单纯的物理学家了，而成为了一个明星。随着他的名气越来越大，名誉和财富的巨大波浪吞噬了我们。事情超出了我所能承受的范围。霍金与简离婚之后，娶了他的护士伊莲。在九年之后，媒体爆出霍金受到虐待，手臂骨折，身上出现多处伤痕。但是霍金他自己拒绝提出指控。2006年。他又结束了和伊莲11年的婚姻，再次离婚。这个时候，简又回到了他的身边。在他的婚姻生活当中啊，有两个有趣的注脚。一个呢是他和简结婚13年之后，简认识了管风琴演奏家琼斯，两个人发展出了纯洁的友谊。而霍金知道这一点之后，极为的痛苦。后来两个人离婚，简就嫁给了这个琼斯。另一个有趣的注脚呢，是霍金轮椅上著名的电脑输入系统，是由电脑工程师梅森安装的，而这个梅森则是霍金第二任妻子伊莲的前夫。霍金这样一个注定一生都需要他人照顾的人，却做出了两次选择，试图把生活的控制权掌握在自己的手里面。人们所说的“身残志坚”不过是区区的四个字，怎能够想象灵魂受困于不能动弹的躯壳之内是怎样的痛苦？自己的一举一动都需要别人的帮助和照顾，这是怎样的境遇呢？而这却是霍金的大半辈子。之后的霍金，就像我们节目开始所说的那样，展现出了旺盛的生命力。他很热衷于在公众面前抛头露面，进行演讲。客串影视剧，向全世界表达着自己的想法。一来呢，他其实本来就是一个性格如此的人。上大学的时候，成天开 party 泡夜店。现在呢，他也很享受自己的明星生活。但是更重要的另一方面呢，在他看来啊，物理学不应该是关起门来在象牙塔里面修炼的学问，它应该被大众所了解。在此之后，他俨然成为了现代物理的代言人。他用通俗易懂的语言写成了一本书，我估计啊，绝大部分同学都知道，那就是《时间简史》。当年呢，出版社发行这本书的时候，纯粹是为了卖霍金一个面子。作为物理学的科普著作，这得有多难读懂啊？不过呢，您是大物理学家，我赔点钱帮您出了算了。但是没有想到啊，《时间简史》在全球范围内大卖，后来被翻译成了40多种语言，累计销量超过了 2,500 万册。可以说啊，它是第一畅销的科学著作。霍金，它确实是英国乃至是我们全人类的骄傲。就像我们之前所讲的那样。这个骄傲不仅仅是他在物理领域之内所取得的一些世界级的成果，而更主要的是一个被困在自己身体里面五十多年的渐冻人，能够在他的一生之中不断的向世界传递出自己的声音，能够产生超越学术界的广泛影响。他所表现的坚韧意志力和极其乐观的生活态度，是全世界这么多人敬重和欣赏霍金的。一个更为普世的重要价值。那么，在说完了霍金的生活经历之后，我们要开始科普了。霍金他对于物理学的贡献到底有哪些呢？最主要的有两点，一个呢叫做基点理论，另一个叫做霍金辐射。霍金一生的研究啊，几乎都是和黑洞有关的。那么，在介绍这两个贡献之前，我们先来介绍一下黑洞。这个概念呢，是源于爱因斯坦的广义相对论。它并不是我们能够实实在在观测到的天体。所谓黑洞啊，就是引力大到光都没有办法逃离它的天体。那既然光都逃不出去，就更加逃不到我们的眼睛里面了。所以呢，我们也没有办法直接观测到它，只能够通过间接的天体现象去推测黑洞的存在。比方说啊。最近一段时间，我们发现了引力波，这就是两个黑洞合并才能在宇宙中弄出这么大的动静，被我们给捕捉到了。简单介绍完了黑洞，我们就可以进入正题了。我们先来说第一个贡献，基点理论。这个基点理论啊，可不是雷蒙德·库兹韦尔所提出的那个关于人工智能的社会意义上的基点理论，它是霍金早期的学术成果。是他博士论文的研究内容。总体来说呢，就是从爱因斯坦广义相对论出发做的深入研究，获得了一个宇宙起源的结论。通过数学计算，霍金发现啊，黑洞必然有一个体积无限小，但是密度却无限大的基点。这个基点是违反直觉并且难以理解的。霍金通过严密的数学计算，算出了这个无法回避的存在。不仅如此啊，经过进一步的推论，我们的宇宙也是从这样一个基点开始的，在大爆炸之后，才逐渐成为了我们现在的宇宙。这也是我们最为熟悉的宇宙大爆炸的理论。这是第一个贡献。那么霍金的第二个贡献呢，叫做霍金辐射。从广义相对论出发去研究黑洞，得出来的结论都是黑洞一旦形成，它就是一个只进不出、吞噬一切的家伙。不过到这里啊，人们并没有考虑到量子力学的影响，而霍金呢，他结合了量子力学之后，提出了一个惊人的设想，就是黑洞它其实也是在不断的向外辐射粒子的，在他所描述的图景当中，黑洞像是在蒸发一样，一点一点的损失着自己的能量，直到它完全消失。他把广义相对论和量子力学相结合，通过一系列漂亮的数学证明，从能量的角度令人信服地完善了黑洞理论。这个理论预测也因此被称为霍金辐射。说到这里啊，我们稍微的补充一下。之前我们在分享七堂极简物理课的时候，我们也说过，就是近一个世纪以来的物理学研究，其实就是在两个底座上面盖双塔大楼。一个底座呢是爱因斯坦所建立的相对论，另一个呢是普朗克等人创立和发展的量子力学。在这两个颠覆性的伟大底座之上，这一个世纪以来的物理学家们一点一点地修建起了辉煌的理论大厦。而霍金呢，就是他们其中之一。理论物理学家研究的是我们身边这个世界最最基本的运行规律，但是啊，他们所面对的却是最最棘手的研究对象。我们不可能直接观测到无法发出光线的黑洞，或者说体积无限小的基点。而霍金辐射的探测也仍然是一个有待解决的难题。物理学家们就是在这样的情况之下。凭借着自己的想象，穿越广袤的宇宙，在寻找着世界的真相。也许啊，就在不远的未来，就像当年我们人类借助牛顿定律，把阿波罗十一号送上了月球一样，霍金他们的研究会让我们揭开宇宙的秘密，让我们拿到通往未来的钥匙。那么最后呢，我们再问一个问题：霍金他拿过诺贝尔奖吗？并没有。为什么呢？原因非常的简单。因为他做的这些研究都远远超过了我们实验能力的范围，几乎就没有办法被验证。那既然没有办法验证，自然是拿不到诺贝尔奖了。杨振宁曾经说过啊，我们现在在理论物理学上的研究进展已经超过了人类实验能力差不多三百年的时间了。所以啊，像霍金这样走在理论物理研究最前沿的人，他的成果自然是更加难以被验证的。其实啊，也正是因为缺乏验证，所以在几乎没有太多实验依据的情况之下，霍金的理论更多的是一种先知预言性的畅想。那既然是畅想，难免就有疏漏，霍金也就经常出现推翻自己或者是修正自己之前理论的情况。但是啊，即便如此，他已经比很多得过诺贝尔奖的物理学家要伟大和重要的多得多了。最后呢，借用霍金说过的一句话来结束今天的节目吧：我的手指还能够活动，我的大脑还能够思考，我有终生追求的理想，我有爱和爱我的亲人朋友们。哦，对了，我还有一颗感恩的心。请记住，要仰望星空，不要低头看脚下。无论生活如何艰难，请保持一颗好奇心，你总会找到自己的路。和属于你的成功的再见，霍金。我虽然不懂你在物理前沿的学术研究，但我仍然感谢你来自星空的照耀。好了，今天的节目就是这样了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。